сегодня вечером мне попросили рассказать о тантре как о методе духовного развития. And, uh, this, uh, raises, uh, И это поднимает два вопроса. What is tantra and what is spiritual development? Что такое тантра и что такое духовное развитие? Если мы сначала обратимся к тому, что означает тантра. Тантра у слова тантра есть несколько значений. Во-первых, это поток или непрерывность. Поскольку это слово происходит от санскритского корня, которое имеет значение растягивать, то есть речь идет о том, что продолжается все дальше и дальше. And uh, by extension, another meaning of it is uh, a, uh, a loom for weaving, in which uh, the strings are stretched from one side to another. You can then weave cloth or a rug on. И также следуя этому смыслу, это слово используется в значении ткацкого станка, то есть определенный механизм, на котором можно натягивать нити, когда мы придем, например, когда ткач изготавливает одежду. So as a continuum. The uh, Tibetan tradition speaks of uh, three levels of a continuum. И если говорим мы о потоках, то в тибетской традиции говорят о потоках трех уровней. And these are continuums that just go on and on and on. And so we have a, a basis level, what uh, we all have naturally. И эти потоки продолжаются uh, непрерывно все дальше и дальше. И у нас есть, во-первых, uh, уровень пути, uh, извините, уровень основы, то есть то, что у нас естественным образом уже есть. Во-вторых, уровень пути. Здесь имеется в виду, что тантра как практика приведет нас к определенной цели. И далее уровень плода, то есть та цель, к которой мы в конечном счете придем. Итак, на основе этого потока основы, то есть тантра основы, мы практикуем тантру пути и приходим к тантре плода. So, basis level is referring to what we call in Buddhism our Buddha nature. И под уровнем основы мы имеем в виду то, что в буддизме называется природой Будды. Now, Buddha nature is, uh, we shouldn't be misled by that uh, translation of the term. И uh, важно правильно понимать uh, этот, это понятие, нас не должен сбивать с толку перевод. It uh, is uh, referring to the factors that uh, we all have, you know, it's not just one nature, but uh, it's a whole group or network of different factors or characteristics that are part of the mental continuum. You know, we have a mental continuum that goes on from lifetime to lifetime, and these are the basic innate characteristics of it. Это не просто какое-то отдельное явление, это на самом деле группа факторов, которые связаны друг с другом в единую систему, которая присутствует в потоке ума каждого существа, являясь характеристикой или присущими чертами этого потока ума. Например, это такой фактор, как способность познавать явления. Uh, способность создавать видимости явлений. 
the ability to communicate. Способность вступать в общение или в коммуникацию. There's energy associated with it. Энергия, которая с этим связана. And uh, there is a, a basic warmth of mind uh, to take care of something, either ourselves or others. И есть основополагающая теплота нашего ума, благодаря которому мы заботимся или о других, или о себе. And it's a most a fundamental nature that it doesn't exist in some impossible way, uh, some static thing that uh, doesn't do anything. И этого, эта основополагающая природа, она не существует как uh, некое um, статичное, неподвижное явление, которое ни на что не влияет и ничего не делает. Separate from everything else. Отдельно от всего остального. So it's on the basis of all these qualities, this continuum of the our mental continuum that has all these qualities that we're able to develop ourselves, develop these qualities. Речь идет о всех этих качествах, которые присущи, которые мы можем приписать нашему потоку ума и благодаря которым мы можем развивать себя. And there are two explanations. One or two approaches to this. One is that all those qualities are there in full on the basis level, but uh, now they're obscured, so they're not functioning fully. И есть два объяснения. Или говорится, что на уровне основы все эти качества уже присутствуют, но они просто омрачены и поэтому не работают в полной степени. Or the other explanation is that they're there in terms of potentials and they need to be developed. И второе объяснение, что эти качества существуют как потенциалы, которые нам нужно развивать. И понимание того, что у нас эти способности и качества есть, есть эти потенциалы, оно может uh, нас подбадривать, может нас вдохновлять, но очень важно при этом не обманывать себя, думая, что мы уже достигли состояния Будды. But uh, if we just speak in general, we can say that all these uh, good qualities are the basis for us to develop ourselves. Говоря в целом, все эти положительные качества это основа, на благодаря которой мы можем себя развивать. Because I have the ability to understand things, I can uh, understand more and more and more. У меня есть способность познавать вещи, понимать, поэтому я могу понять все больше и больше. И точно так же на уровне основы у нас есть теплота или доброта по отношению или к себе, или к другим, благодаря которой мы заботимся или о себе, или о других. И развивая ее, мы можем распространить ее на всех живых существ и развить любовь абсолютно ко всем в равной степени. That's the basis, tantra. This basis, uh, вот что касается тантры основы, то есть вот uh, этого основополагающего потока. Which has no beginning and no end from the Buddhist point of view. Lifetime to lifetime у которого с буддийской точки зрения нет ни начала, ни конца, он продолжается из жизни в жизнь. 
И когда мы говорим о тантре пути, здесь речь идет о практиках, которые позволят нам или раскрыть все эти потенциалы, или удалить все эти оморочения, которые не позволяют нашей природе Будды функционировать полноценно. And in fact, both approaches are pretty much doing the same thing. It's just a matter of how you conceptualize it. И фактически эти два подхода они представляют собой одно и то же, просто разница в том, как именно мы это объясняем. Because uh, regardless of which approach we follow, we need to build up the potentials and get rid of the uh, obstacles that are preventing uh, our qualities from functioning fully. So it's a matter of which one we are uh, focusing on in the practice, but the practice turns out to be the same. И практика получается одной и той же. Мы в обоих случаях, с одной стороны, развиваем те потенциалы, те качества, которые у нас есть, и с другой стороны, мы стараемся удалить те препятствия, из-за которых эти качества не могут функционировать полноценно. И мы делаем и то, и другое в обоих случаях. Разница только в том, на чем делается акцент. And uh, here we're talking about uh, a type of practice that uh, can go on forever because remember we have this idea this connotation of a tantra that it has no beginning and no end it's a continuum и мы точно также говорим об этой практике как о чем-то что может существовать вечно потому что когда мы вообще говорим об этих потоках о тантрах мы имеем в виду то что не имеет ни начала ни конца what type of practice could uh, fulfill that uh, requirement that it has you know it's everlasting и какая практика может подойти под это определение, то есть какая практика была бы вечной? И мы не говорим здесь о нашей личной практике, которая, безусловно, испытывает взлеты и падения, и мы, конечно, не практикуем 24 часа в сутки, не правда ли? So instead, what we're talking about is a method that utilizes something that is everlasting. Скорее, мы говорим о такой практике, когда мы используем в практике то, что длится вечно. And this is the method of uh, using what uh, I translate as Buddha forms or Buddha, Buddha forms, Buddha figures. В этом методе мы используем то, что я перевожу как формы Будды или образы Будды. Now, Buddha form, we're not talking about a statue that Sometimes the word could be uh, that I'm using could be misunderstood in that manner. Когда я перевожу это таким образом, как форма Будды, это может неправильно быть понято как статуя Будды, но мы, конечно, не имеем это здесь в виду. But the alternative way that many people translate it and it has this uh, this word is used for it in both Sanskrit and uh, Tibetan, among many other terms. There are several terms. Is a deity, but deity also can be quite easily misunderstood. So I tend to not use that term so often. И также для обозначения этого используют другой термин божество. Он также используется и в санскрите, и в тибетском наряду с другими терминами. И я использую его реже, потому что этот этот перевод также можно очень легко понять неправильно. In fact, uh, when uh, we look at the term in Sanskrit and Tibetan, it's not just the word deity. It's something which is a special deity or a type of deity which is above and beyond our usual type of deities, like the Hindu gods or creator god or anything like that. So it's something quite on a different level. 
Потому что если мы посмотрим на санскритское и тибетские слова, там это слово означает не просто обычное божество, но некое особое божество, такое, какое, такое божество, которое было бы за пределами и обычных божеств, например, которые мы можем найти в индуизме или Творца, то есть нечто, что выходит за рамки этого. Like Avalokiteshvara or Tara or Manjushri, if you're familiar with these names, these are figures that uh, are, they have different colors, they sometimes have uh, many faces, many arms, many legs. Мы здесь говорим о таких образах, как Авалакишвара, Тара или Маджуши, если вы знакомы с ними. Как правило, это образы, которые имеют разные цвета, у них может быть много рук и ног. And practice with them is everla- can be everlasting because these figures are everlasting. They don't change. И мы можем заниматься практикой их постоянно, потому что эти образы они не изменяются, они постоянны. They don't uh, get hungry. They don't have to sleep. They don't grow old or anything like that. So they are always available in the same form for us to be able to practice with them. So in that sense, it's an everlasting type of practice, everlasting tantra. Они не испытывают голода, им не нужно спать, они не стареют, и поэтому мы можем заниматься практикой с этими образами постоянно. Поэтому она является этим вечным потоком или тантрой. And uh, we work with them in the sense that we uh, imagine ourselves in the form of these figures. Каким образом мы работаем с этими образами или божествами, мы представляем себя в виде них. Во всяком случае, мы представляем себя в виде этих фигур в буддийской практике. И зачем мы это делаем? Таким образом, мы стремимся развить те потенциалы, которые заложены в нашем теле, и достичь тела Будды. And uh, here we have uh, this second meaning of tantra coming in, which is uh, the strings of a loom, you know, to weave things on. So these figures with all the multiple arms and faces and legs are something to weave on all the various uh, uh, realizations and practices that we've done as a preliminary for working with them. И здесь как раз важен второй важно второе значение термина тантра, ткацкий станок. В этом смысле все эти многочисленные руки или ноги, те атрибуты, которые мы представляем, они подобны натянутым нитям, в которые мы можем впрясть наше, наше постижение определенных качеств, которые мы развиваем в качестве предварительных практик. So, let me just give an example. Позвольте мне привести пример. In uh, Buddhist practice, one uh, of the things that we try to develop are the six far-reaching attitudes. Sometimes that's called perfections. В буддийской практике мы развиваем то, что называют шестью далеко ведущими состояниями ума, или также переводят это как шестью совершенствами. So мы стремимся развивать щедрость, этическую самодисциплину, patience, терпение, энтузиастик, perseverance, joyful perseverance, you know, to 
work no matter what, not to get discouraged, not to be lazy. Радостное усердие, то есть, чтобы не происходило, мы продолжаем прилагать усилия, продолжаем работать и исключаем лень. Stability of mind, which includes concentration, but it's also emotional stability. Устойчивость ума здесь речь идет о сосредоточении, но также это включает и эмоциональную устойчивость. And discriminating awareness to discriminate between what is helpful, what's harmful, what is reality, what is uh, fantasy, what's correct, what's incorrect. И распознавание, с помощью которого мы отличаем правильного от неправильного, реальность от фантазии, полезное от вредного. And so, if we want to really develop all our qualities, and we have a basis uh, level of these things, then uh, we uh, would like to uh, develop them all together simultaneously. That's not very easy to do. И если мы стремимся развивать эти качества, и у нас уже есть основа для того, чтобы uh, их развивать. И мы хотим делать это одновременно. Сделать это непросто. So, if we represent them by uh, six arms in a graphic form and imagine that we have these six arms, then uh, it's easier to keep in mind simultaneously what these six arms represent. These six far-reaching attitudes. Поэтому мы изображаем их в графической форме в виде вот этих как раз шести рук божества. И Uh, таким образом, эти шесть рук отвечают за эти uh, шесть uh, состояний ума, за шесть далеко ведущих состояний ума. And it's not just these six far-reaching attitudes that can be, in a sense, woven onto the framework of these six arms, but there are other sets of uh, six realizations that uh, can also be woven onto it. И более того, мы можем не только вплести сюда эти шесть далеко ведущих состояний ума, как бы наложить их, связать их с этими шестью руками, но и шесть других постижений, которые также мы можем найти. We are using these uh, figures as a, a tool, not only as a method or tool, not only to develop our basic qualities, good qualities that we have, But also we are using it to weave together all these uh, qualities so that we can practice and develop them simultaneously. Таким образом, мы стараемся не только удерживать эти качества с помощью этих изображений, но и стремимся соединить их, сплести их в одну единую систему для того, чтобы развивать их одновременно. And then the uh, resultant level of uh, what uh, we want to achieve in terms of this is the full realization of all our basic qualities, the basic tantra. И уровень плода, то, к чему мы стремимся, что мы хотим достичь, это полный уровень раскрытия всех этих потенциалов, которые также являются тантрой. So that uh, in the end we have uh, an everlasting continuum of an enlightened state, for example, that of a Buddha, which all these qualities are functioning forever now. At their full capacity. Так что в конце у нас мы достигаем вот этого вечного потока, то есть наше сознание функционирует со всеми этими качествами в виде сознания Будды просветленного существа. That's the general meaning of uh, tantra: a basis level, pathway level, and a resultant level. Таков общий смысл тантры, и у нас есть три уровня: основа, путь и плод. And then we have the text that. Uh, describe and outline all of this, particularly the practices. Those are also called tantras. 
Далее есть тексты, в которых эти практики описаны, и их также называют тантрами. Now, one thing that we need to bear in mind is that tantra is not a practice that is exclusively Buddhist. There are also Hindu tantras. И что нам важно иметь в виду, практика тантры не относится исключительно к буддизму, она есть и в индуизме. And there's a little bit, but not developed too much, a little bit of tantra also in Jainism, another Indian religion. И в незначительной степени тантра развилась в джайнизме, еще одной индийской религии. And so uh, we would uh, need to understand what You know, the distinctive things of uh, Buddhist Tantra, how is that different from Hindu Tantra? Uh, is there something which is uh, shared in common? And what I've described would be shared in common. The thing is that the resultant level of what one is achieving would be slightly uh, different, of course. И то, что я описал, оно как раз относится к обоим видам тантры, но уровень плода, он будет, конечно, несколько различаться. But uh, the way that you would use them, what you would weave onto it, and so on, would be different. Uh, slightly different, not grossly different, but slightly different. На уровне пути также есть определенное сходство, то есть структура практики в обоих системах будет схожей, но хотя мы и там и там будем использовать эти этих божеств или медитативные образы мы будем вплетать или нанизывать на них несколько другие качества. Не то, чтобы они отличаются очень сильно, но некоторые различия все же есть. И точно так же те факторы, о которых мы говорим, когда объясняем основу, они могут во многом быть схожи, но будут небольшие различия, в частности, будет отличаться объяснение того, как именно они существуют. Но что у них общее, это определенная общая структура. What is spiritual development? We talk about tantra as a method for spiritual development. Далее, если мы говорим о том, что тантра это путь духовного развития, нам важно обратиться к вопросу, что такое духовное развитие. So, what does spiritual development mean? This is a not an easy question to answer because this word spiritual is pretty vague, actually, in most languages, most Western languages. И что мы имеем в виду, когда говорим духовное развитие, это довольно сложный вопрос, потому что вот это слово духовное, оно в большинстве языков довольно общее, то есть имеет довольно такое расплывчатое значение. Spirit, so 
В русском языке слово «духовное» происходит от слова «дух», то есть что-то связанное с духом, и точно так же и в английском есть слово «spirit», и от него, соответственно, прилагательное «spiritual». Но что имеется в виду здесь под духом и под духовным? Имеем ли мы в виду душу? Что мы понимаем, когда говорим «дух» или «духовный»? Is it uh, some sort of animating thing? I think this is the uh, connotation coming from Greek that uh, is something that animates, you know, that gives us life. Is that what we're talking about? You know, spirit. Uh, development is that we're developing that. I mean, what are we developing when we're doing spiritual development? Может быть, здесь имеется в виду та сила, которая делает нас живыми, одушевленными, и это понимание, которое идет из греческого языка. И будем ли мы развивать это, то есть вот эту живость, это то как бы одушевленное начало в нас, что мы развиваем, когда мы говорим о духовном развитии. We talk about material development, we talk about economic development, and then spiritual development. So it has to have some sort of meaning that uh, what it's talking about, doesn't it? But how do we define it? Мы можем говорить о материальном развитии, об экономическом развитии, и также мы можем сказать духовное развитие, но вопрос в том, как мы определим, что мы будем понимать под этим термином духовное развитие. And I think that uh, one way that uh, we could uh, define it or describe it would be uh, in terms of uh, these qualities, these basic qualities of the basic tantra that I was speaking about. И один из способов, как мы можем описать, какое определение мы можем дать этому духовному развитию, это как раз с точки зрения тех факторов, нашей основы, этих факторов природы Будды, о которых мы говорили в начале. И если рассмотреть эти качества подробнее, одно из них – это понимание. То есть мы стремимся развивать свое понимание. Идет ли здесь речь о развитии интеллекта? С другой стороны, сюда включаются такие как качества, как сердечная теплота, любовь, доброта. И здесь мы скорее уже говорим об эмоциях. Тогда получается, что развитие эмоций будет духовным развитием. Или мы можем сказать, что это развитие способности общаться, развитие коммуникативных навыков. И uh, действительно, что же такое духовное развитие? Будет ли это uh, чем-то еще, чем-то отдельным от всего, что мы перечислили? Well, some traditions, and I don't know if I'm being fair to all Hindu traditions, but I could imagine in a Hindu tradition that uh, we say, well, spiritual development is developing the soul, you know, separate from these qualities. Their soul is called the Atman. И в ряде традиций, я не могу сказать, что во всех индуистских традициях я не хочу быть несправедливым по отношению к индуизму, говорится о том, что мы развиваем душу, то есть нечто, что отдельно от всего этого, то, что называют атманом. But 
that becomes a problem if you analyze a little bit more deeply because the Hindu schools say that the Atman, the soul, is unchanging. So it's not affected by anything. So you couldn't develop it. Но если мы проанализируем это и посмотрим на определение Атмана, Атман – это то, что неизменно. Если оно неизменно и ни на что не влияет, если оно неизменно и не подлежит влиянию, то как оно может быть развито? Qualities, and some of them they would say mind, and others they would say various other things, and the process of development would be similar to what we said as one of the variants in the Buddhist method, you know, to clear away, to separate the soul from these other defiling things, they would say, and that's a, a basic uh, approach, so-called spiritual approach that we have in some of the Hindu schools, like Samkhya, for example. И в этих индуистских школах, например, в школе Самхи, говорится, что да, у нас есть этот неизменный атман, но он просто загрязнен, омрачен различными качествами. Также некоторые школы будут говорить, что он омрачен умом. И цель духовной практики в том, чтобы эти омрачения очистить. И это похоже на то, о чем мы говорили, когда описывали различные подходы к буддийской духовной практике, где мы тоже очищаем те омрачения, которые у нас есть. But uh, if we look uh, within Buddhism at uh, what we call the conventional self, me, yes. this is quite different from what is uh, refuted, what's called the false self, uh, false me. Но в буддизме, если мы сравним наше обусловленное я и ложное я, которое мы как раз отрицаем, мы увидим большую разницу. The false me is identified with What the Hindu schools say is the is the me, a self that can be separated from everything and which never changes. Ложное я как раз в данном случае определяется так, как я определяется в индуистских школах, то есть как явление, которое может быть отделено от всех остальных явлений и которое не изменяется. And uh, instead, what Buddhism says, the conventional me is what can be imputed on the mental continuum and all these qualities and so on. So we have to see what does imputed mean. Imputed means that on the basis of all these various uh, qualities, Knowing things moment to moment to moment, you know, now I have warmth toward this, now I have warmth to that. On the basis of all of that, we can speak in terms of me. И что здесь имеется в виду, когда мы говорим о обозначении или о приписывании? У нас есть основа, то есть все эти качества, например, познание явлений или теплота, сердечное чувство по отношению к разным явлениям или людям. И когда это продолжается от момента к моменту, эти факторы работают, мы на основе всего этого говорим, что это я, то есть мы обозначаем это как я. So, I understand, I communicate. I feel love. I help others. It's not somebody else, and it's not nobody doing it. Мы говорим, я познаю, я общаюсь, я чувствую любовь, я помогаю другим, и это именно я, это не кто-то другой. But it's not a separate me that's doing all of this. 
that could be separated out from this and developed on its own. No. Or by removing all this other stuff, then it's fully developed. Но это я не отдельно от всего другого, не отдельно от всех этих остальных качеств, или мы не можем сказать, что если мы все уберем или очистим, то тогда останется как раз я, который мы развиваем. And perhaps this is uh, the meaning in uh, Buddhism of what we would call spiritual development. It's, it's developing the qualities of this conventional me, qualities of the mental continuum with the me labeled on it. И именно это мы имеем в виду в буддизме, когда говорим о духовном развитии, мы развиваем качество вот этого uh, я, то есть все эти качества uh, нашего uh, я, нашей личности, которая обозначена на основании потока ума и uh, всего этого набора качеств. As opposed to material development, which we would do sort of externally. You know, you develop better technology and uh, better machines. That's sort of material development or technological development or economic development of a country that's more external and here we're talking about something more internal i think maybe this is what uh, we uh, could call spiritual development и это можно противопоставить внешнему развитию развитию технологий или развитию экономики потому что в одном случае мы развиваем то что находится от нас снаружи а в данном случае мы развиваем то что мы называем внутренним и именно так мы наверное и можем определить духовное развитие and it's not just intellectual development it's not just emotional development it's not just communicative abilities uh, development it's labeled on all of it's the whole package so it's all these different aspects и это не просто развитие интеллекта или эмоций или развитие способности к коммуникации здесь имеется в виду развитие всего этого набора всех этих качеств and other type of uh, aspects, mental aspects that perhaps I haven't mentioned, the ability to concentrate, you know, these sort of things. А также другие аспекты, многие из которых я не упомянул, например, способность сосредотачиваться и так далее. The ability to inspire others is many, many aspects that uh, we could differentiate. Способность вдохновлять других и многие другие аспекты, которые мы можем выделить. And I think spiritual development from a Buddhist point of view would be developing the whole package in terms of developing myself as a person. So we're really working on ourselves as a person to become a, uh, this is a hard word to say, you know, we're tempted to say a better person, but that sounds like a, a value judgment, doesn't it? И таким образом мы работаем, можно сказать, над всей нашей личностью, над всем, из чего она состоит. И uh, мы можем сказать, что мы делаем это для того, чтобы стать более хорошим человеком, более хорошей личностью. Но uh, здесь слово «хорошее», оно может быть не очень удачное, потому что оно уводит нас в сторону ценностных суждений. More highly developed person in the sense of someone that is uh, realizing and use, using more and more of his or her potentials, I think, without a value judgment here. Uh, может быть, uh, лучше сказать более uh, развитой личности, то есть мы раскрываем в себе различные способности и потенциалы и используем их, uh, и uh, именно в этом и заключается uh, этот духовный путь, духовное развитие. And as a result of developing ourselves, you could say, on the one hand, we're a happier person. И с другой стороны, в результате этого развития мы также становимся и более счастливым человеком. And I think that uh, all spiritual traditions would say 
that inner development brings a happier state of mind than just having more money or more material objects. These, you know, we're never satisfied. Whereas if you have inner development, inner peace, and so on, that is a much more stable type of happiness. So we could say that uh, if we have become more spiritually developed, we would be a happier person. И я думаю, что во всех духовных традициях говорится, что в отличие от материальных вещей, которые не могут нам принести устойчивого счастья, потому что материальные ценности, там, деньги или какие-то вещи, которые у нас могут быть, они не полностью нас удовлетворяют, нам их никогда недостаточно, в то время как какие-то внутренние состояния, например, спокойствие, они могут привести нас к более устойчивому счастью. These things that are preventing our development, like disturbing emotions, you know, nervous energy and worry and anger and attachment and so on. So we would have more peace of mind. The more spiritually developed we are. Чем больше мы пройдем по духовному пути, тем более спокойным будет наш ум, потому что мы устраним те препятствия к его спокойному состоянию, а именно беспокоящие эмоции, такие как нервозность, беспокойство, гнев, привязанность. Develop if we were really spiritually developed, we wouldn't just sit there and be happy by ourselves. И более того, мы сможем помогать другим. Для этого, конечно, нам нужна определенная мотивация, зачем нам помогать другим. Но если мы будем продвигаться по духовному пути и развивать любовь и другие качества, то естественным образом мы не будем сидеть сложа руки, наслаждаясь только собственным счастьем. So, tantra is a method for spiritual development. You could say. That well, if you achieve the goal in Hindu tantra, you would be more highly spiritually developed. If you achieve the goal in Buddhist tantra, you would be more highly spiritually developed. It would be slightly different. The way that you're conceiving of it would be slightly different, but you would have to say that you are more spiritually developed. There's no uh, question about that. И занимаемся мы тантрой в буддийской или в индуистской традиции, достигнув цели, мы, безусловно, станем более духовно развитым существом, хотя эти две цели в буддийской и в индуистской традиции, они будут несколько отличаться, и наше собственное постижение, наше собственное понимание этих целей, оно может быть различным. But the way that that goal is described is quite different, you know, in terms of Hinduism and Buddhism and within Buddhism there are many many varieties within Hinduism there are many many varieties. Поскольку в буддизме и в индуизме эта цель определяется по-разному. Более того, внутри индуизма есть множество разных описаний этой цели, как чем мы стремимся достичь, и внутри буддизма тоже есть много разных описаний нашей цели. But in the tantra practices of both, you are working with a uh, these figures with many arms, many faces, many legs. И в буддийской, в индуистской тантре мы будем работать с этими фигурами или образами, у которых много рук, много ног. Now, I certainly am not an expert in Hindu tantra. I haven't studied it very deeply. So what I am now about to say might uh, not be correct. But my understanding is that uh, in Buddhism, we have much more emphasis on visualizing ourselves as one of these figures, whereas in Hindu tantra, it's much more a devotional thing of the figure Uh, in front of us, and sort of merging with it rather than transforming ourselves into that figure. 
И э, я, может быть, здесь и ошибусь, потому что я не изучал индуистскую тантру достаточно глубоко, но, с моей точки зрения, в буддийской тантре значительно больший аспект делается на визуализации самих себя в форме Будды, в то время как в индуистской мы больше развиваем преданность, представляя образ божества напротив себя и потом объединяясь с ним. Определенно в обоих системах мы развиваем сосредоточение, концентрацию, и в той и в другой традициях это есть. So what we have uh, heard of uh, many of us so famously in Buddhism, shamatha and vipassana. Shamatha is a stilled and settled state of mind. Vipassana is an exceptionally, exceptionally perceptive state of mind. These are not uh, exclusive uh, attainments in Buddhism. You have that in Hinduism as well. Methods might be slightly different, but it's the same system. И то, чем довольно знаменит буддизм, практиками шаматхи и випашьяны, то есть шаматхи спокойного и устойчивого состояния ума и випашьяны особо восприимчивого состояния ума, они присутствуют точно так же и в индуизме, хотя мы их развиваем с разными целями, но они и там, и там присутствуют. И в индуизме, и в буддизме есть любовь и сострадание. And in both, we have a motivation to become free from uncontrollable recurring rebirth, samsara, gain liberation. That you have in both. The idea of what liberation is like is different, but certainly the aim to become liberated from rebirth is there in both. И в обоих системах присутствует э, такая цель, как освобождение от сансары, э, хотя в разных традициях, в этих двух разных традициях она описывается по-разному. Освобождение от кармы, от беспокоящих эмоций, таких как гнев и другие, присутствуют в обоих традициях. Но uh, определение, что такое, например, карма, будет в разных традициях различным. But what is uh, quite distinctive in, uh, you know, between Hindu and Buddhist tantra is the understanding of reality. Very different mm -hmm. in both. The understanding of the self, how the self exists, the understanding of how everything exists is very different. Но что будет очень сильно отличаться, это понимание реальности. То, как мы понимаем себя, каким образом мы описываем свое существование, то, как мы понимаем окружающий мир, будет отличаться полностью. В некоторых индуистских системах есть Бог-творец, в буддизме его нет. In uh, Buddhism, this uh, aim at our own future enlightened state that uh, we wish to attain in order to be of best help to everyone. So the final goal is not, for instance, uh, merging with Brahma or separating ourselves totally from uh, the whole universe or anything like that. The goal, that resultant thing which will be everlasting, is everlastingly helping others. So that's quite distinctly Buddhist. 
И также уникален для буддизма бодхичита, а именно устремленность к своему собственному личному просветлению для того, чтобы наилучшим образом помогать всем живым существам. Если в индуизме мы стремимся к объединению с Брахмой или к обособленному состоянию, к отделению от всей Вселенной, то здесь нашей целью является вот это просветление, то есть что мы хотим, чтобы длилось вечно после достижения результата. После того, как мы достигнем результата, мы хотим вечно помогать другим. But uh, in any case, uh, what we have in common here is uh, working with the subtle energy systems, the winds, the channels, the chakras, this sort of thing. This we have in both. В буддизме есть четыре класса тантры. Я не знаю, есть ли какое-то подобное разделение в индуизме, но еще одна общая черта буддийской и индуистской тантры – это работа с нашим тонким энергетическим телом, с чакрами, каналами. But, of course, the energy system that's described in each Hinduism and Buddhism is slightly different. The chakras are slightly different, the number of channels, these sort of things are slightly different. Both the, but even within Buddhism, we have several different uh, presentations of how these uh, channels and chakras are. И будет различаться описание этих чакр и каналов, но... Даже в разных буддийских системах они тоже описываются по-разному. But it's not that one system is correct and one is not correct, because you have even within Buddhism the presentation of several systems. И в буддизме это объясняется тем, что на самом деле наша энергия может функционировать в любой из этих энергетических систем. Просто в каждом отдельном рождении у нас есть определенно преобладающая система, которой мы можем следовать. Но на самом деле все различные описания нашего тонкого энергетического тела не противоречат друг другу. So, how uh, is work with these energy channels uh, used for spiritual development? This becomes the interesting question. И очень интересный вопрос, как именно работа с этим энергетическим телом используется для достижения духовных целей. In both systems, what we would try to do is to gain control over the flow of the energies in the body. В обоих системах наша цель это обретение контроля над этими энергетическими системами. And try to get to a subtlest level. Мы стремимся достичь наитончайшего уровня. But what actually is the subtlest level that they're getting to in each system? How they understand it? What is the aim of doing that? Could be quite different. Но что это за тончайший уровень, как именно он функционирует и какова цель его достижения? Это в разных системах будет отличаться. In Buddhism. What uh, in Buddhist Tantra we're trying to get to the subtlest level of mind because that's the most conducive level of mind 
for understanding reality non-conceptually. But, according to the way that Buddhism explains uh, what the understanding of reality is. И в буддизме мы стремимся достичь этого тончайшего уровня энергии, потому что uh, такое состояние будет наиболее подходящим для правильного понимания реальности. Но, опять же, здесь идет о том понимании реальности, которое есть в буддизме. Whereas uh, in uh, the Hindu systems, it might also be for uh, getting the state of mind that uh, can understand reality most efficiently, <coughs> but that uh, would be quite a different understanding. И в индуистской тантре точно так же эта, эта цель преследуется для того, чтобы понимать реальность наилучшим образом, но как именно описывается реальность, будет здесь, это описание реальности будет в индуистской традиции отличаться. В обоих системах желания используются на пути. But again, what do we mean by desire? We have sexual imagery in both. Но что здесь имеется в виду под страстью или под страстным желанием? И в индуистской и буддийской традиции есть сексуальные образы. But the question is, uh, what does the sexual imagery represent? Is it pornography? Certainly not. И вопрос в том, что символизируют эти сексуальные эротические образы, представляют ли они собой порнографию, определенно нет. But in both systems you would have to say that uh, the uh, blissful energy that uh, is generated with this type of uh, imagery, I mean not just looking at it, but uh, this type of uh, practice can be used to get to a more subtle level of mind. Мы используем ту блаженную энергию, которая появляется, когда мы используем в своей практике эти изображения, не просто смотрим на них, но именно выполняем определенные практики, и это используется для того, чтобы проникать на более тонкие состояния ума. Blessful state of mind, which can be, which is free of attachment, not disturbing, and which can be used for gaining a better understanding of reality. Now, what actually is meant by this? Blissful state of mind is different in Buddhism and uh, Hinduism. That's quite different. Это блаженное состояние, которое лишено беспокоящих эмоций, таких, например, как привязанность, и используя его, мы можем понимать реальность. И опять же, что имеется в виду и под блаженным состоянием, также в буддизме и индуизме отличается. But in neither of these systems are we talking about ordinary sex, not by any means. Но ни в одной из этих систем речь не идет об обычном сексе ни в коем случае. And uh, in uh, Buddhist Tantra, the male and female figure are referred to by the words mother and father, not referred to as masculine and feminine. So it's not a union of masculine and feminine, as uh, the Western psychologist Carl Jung interpreted it. И в буддийской тантре действительно есть пара, состоящая из мужчины и женщины, но к ним используют такие понятия, как мать и отец. Это не мужское и женское начало, как их интерпретировал Юнг. But rather mother and father referring to method and wisdom that uh, will give birth to Buddhahood, you know, like parents give birth to a child. Uh, скорее, мать и отец uh, символизируют метод и мудрость, uh, которые, uh, у которых появится ребенок, то есть наше просветление. And also what is in common in the uh, two systems, Hindu and Buddhist, 
is that as one gains perfect concentration and uh, uh, simultaneously control over the energy winds, one gains special abilities. И также, что есть общего в буддизме и индуизме, когда мы достигаем сосредоточения, когда мы добиваемся действительно успеха в этой практике, то мы можем обрести различные сверхъестественные способности. Сверхъестественные способности, экстрасенсорное восприятие, и есть целые списки этих различных качеств. И в буддизме есть несколько список этих, списков этих способностей. Я думаю, что в индуистской тантре тоже есть несколько разных вариаций. В обоих системах мы используем эту нашу совершенную концентрацию и способность управлять тонкими энергиями для того, чтобы дальше продвигаться по духовному пути. В частности, в буддизме мы используем это для того, чтобы помогать другим. Like, uh, for instance, being able to perceive very far away some sort of potentially dangerous situation, being able to move very, very quickly, more quickly than uh, ordinary means to get there in order to help, this is to benefit others. Например, если мы с помощью своего экстрасенсорного восприятия узнали, что где-то вдалеке есть опасность, и с помощью своих сверхъестественных способностей мы можем туда перебраться, чтобы спасти кого-нибудь, то тогда это будет использованием этих наших способностей для помощи другим. И если мы можем знать мысли и эмоции других существ, это может помочь нам, благодаря этому мы сможем им лучше помочь, особенно если этот человек плохо идет на контакт. Окей, so now the real interesting question, I think, is, is there a spiritual development that Tantra can be used for, which is neither traditional Hindu, nor traditional Buddhist, or Jain. I haven't gone into Jain, but there it's not very fully developed, as far as I know. И перед нами возникает вопрос, можно ли использовать тантрические методы в какой-то отдельной системе, то есть не в буддийской традиции, не в индуистской традиции. Также я не касался джайнистской, поскольку там тантрические методы мало развиты. And here I think we need to differentiate two possibilities. И здесь, я думаю, важно различать uh, два варианта. One would be a constructive use of this uh, method, these methods, and the others would be a destructive use of these methods. Это конструктивное использование этих методов, и, с другой стороны, деструктивное их использование. In other words, uh, if we have basic abilities, or basic tantra, and uh, we are using these methods as uh, a way to development, to develop them, Are we using it to uh, develop in a beneficial way or in a harmful way, destructive way? 
Другими словами, у нас есть вот эти факторы, эти наши способности, которые мы в тантре развиваем, и вопрос в том, развив их, как мы будем их использовать, во вред или во благо. Even if we're not aiming for the uh, highest state in Hinduism or Buddhism, if we're aiming just, you know, in terms of improving things in this lifetime. Даже если мы не стремимся к высшим целям, которые постулируются в буддизме и индуизме, а стремимся только к каким-то целям в этой жизни. Well, if we use these tantra methods to just increase our disturbing emotions, that would be very destructive. That would not be spiritual development. That is, uh, in a sense, using our abilities in a, uh, a way which is not going to be of help to us and certainly not to be of help to anybody else. Если мы используем эти методы для того, чтобы сделать свои отрицательные и беспокоящие эмоции более сильными, то определенно это как раз не будет правильным направлением, потому что мы не сможем помочь себе, и уж тем более мы не сможем таким образом помочь другим. So, we have people who look at uh, the Tantra methods, and uh, they have uh, uh, very little understanding of them, and they see the sexual imagery, and they think that uh, Tantra is a method for having exotic sex. And so uh, they practice it in order to have exotic sexual experiences. Now that is certainly not beneficial for anybody. It just increases one's attachment, desire, and naivety. И бывает, что люди, которые не очень хорошо знакомы с тантрой, рассматривают эти практики, поскольку они видят там божеств в союзе, думая, что с их помощью можно достичь каких-то особых экзотических сексуальных переживаний. И, конечно, такая практика будет совершенно бесполезной, поскольку она лишь увеличит беспокоящие эмоции, такие как привязанность, страстное желание и наивность to uh, gain uh, control over their energies and so on, to be able to have special powers in order to control others, exploit them, get them to do, you know, what they want for themselves and so on, then this again is uh, something destructive. It's not uh, beneficial. It's a big ego trip, a power trip. И если мы хотим, например, овладеть нашими энергиями для того, чтобы таким образом обрести контроль над другими людьми и управлять, манипулировать ими, чтобы они выполняли наши желания, то это также большая ловушка со стороны нашего эго. Avoid. I mean, some people might think that this is spiritual development, but if we look at our discussion of what we have uh, said as spiritual development, what it would mean, this would not be developing ourselves. This would be using various abilities for our own ego purposes. So that's not really developing, you know, that's developing perhaps the self, but in a very destructive way. И также очень важно этого неправильного понимания опасаться, потому что иногда люди могут думать, что это и есть духовное развитие, когда мы развиваем различные эти способности, качества своей личности. Но, как мы сказали выше, если мы развиваем их ради нашего эго, то это скорее будет разрушительным. We could really become very schizophrenic, you know, completely out of touch uh, with reality, and no different from uh, somebody imagining that they're Napoleon or Cleopatra or Mickey Mouse. 
И если человек визуализирует себя в форме того или иного медитативного образа Будды и при этом не обладает никаким пониманием реальности, то это будет скорее похоже на шизофрению, когда человек считает себя Наполеоном или Клеопатрой или Микки Маусом. So, uh, и я бы назвал это неправильным использованием тантры, которое происходит или из-за отсутствия знаний, или из-за неправильного понимания. Physically and mentally from that, and uh, also if we misuse these methods, we just increase our disturbing emotions. И поэтому мы в буддизме говорим о том, что тантрические практики опасны. Они опасны потому, что если применять их неправильно, то они могут вызвать, например, серьезные расстройства тонкого, тонких энергий, и из-за этого возникнут болезни, как телесные, так и умственные, и также у нас могут из-за из неправильной практики возрастать беспокоящие эмоции. To work with the energy systems, whether we're doing this in a Hindu system, a Buddhist system, or Chinese uh, Qigong system, or whatever, absolutely have to have excellent concentration. Without that concentration, you start, you know, moving these energies around, you lose control, and it really can uh, cause a lot of uh, damage internally. Какими бы практиками с тонкими энергиями мы не занимались, пусть это будут буддийские или индуистские, или, например, практики цигун китайские, если у нас нет достаточного уровня сосредоточения, мы просто будем терять контроль над энергиями, и это будет приводить к расстройствам. Tantric methods for spiritual development, but within the context of this lifetime and not necessarily working for the ultimate Hindu or Buddhist goal. That's the other question, and I think that uh, there can be to a certain extent. И еще один вопрос, можно ли использовать эти тантрические практики для того, чтобы достигать определенных целей в этой жизни, то есть за рамками высоких целей индуизма или буддизма. И я думаю, что да, до определенной степени это возможно. И здесь, я думаю, очень важно отличать uh, саму практику медитации от выполнения ритуалов. Right now, we could, you know, because tantra practice is often associated with doing various rituals. You chant something, what you're chanting is usually the script of what you're visualizing, what you're imagining. And, you know, ring bells and uh, play drums and stuff like that. So there's a lot of uh, ceremonial things that are involved with it. Часто тантрические техники ассоциируют именно с ритуалами, потому что, занимаясь практикой, мы поем или читаем определенные тексты, и обычно эти тексты представляют собой описание того, что мы в этот момент визуализируем. Мы можем также звенеть в колокольчик или бить в барабанчик, и все это такие церемониальные аспекты практики. Now, 
и это не связывают с всеми уровнями тантрической практики, но определенно с некоторыми ее начальными шагами. В первую очередь в буддийской системе, потому что я не знаю, используются ли в индуистской системе подобные ритуалы. Опять же, я с ней не очень хорошо знаком, но предполагаю, что да. But uh, in any case, if we're doing this type of uh, ritual practice with uh, no understanding of uh, what we're doing, just doing a ritual either by ourselves or uh, in a group, it could be just for a big ego trip of fantasy playing. That would not be very beneficial. И если мы выполняем эти тантрические ритуалы, при этом не понимая, в чем смысл тантрической практики, делаем ли мы это одни или в группе, это тоже может быть ловушкой со стороны нашего эго, то есть таким уходом в мир фантазии или игрой. Or even if we have some ideas, a very vague idea of what we're doing. Yeah, so it's playing. And it could easily go into the direction of uh, following a cult of uh, doing something, you know, the teacher says, recite this, and it could be, you know, absolute nonsense of what you're reciting, but, uh, you know, you just blindly follow, like an occult. So that's, what should we say, a, uh, a destructive way that it could go. But it doesn't have to go in that destructive way. И более того, это может превратиться в культ, потому что э, мы можем думать, я это повторяю, потому что мне сказал это повторять учитель, и хотя мы, э, то, что там написано, мы можем даже этого и не понимать, э, тем не менее, э, если мы таким образом практикуем, это может стать культом, но э, эта практика не должна быть такой. On the other hand, uh, there can be very constructive aspects of uh, doing a ritual. С другой стороны, может быть очень uh, конструктивный аспект того, uh, зачем делать ритуалы. Even if we uh, don't have a very deep understanding of what we're doing, although of course, the more we understand what we're doing, the more beneficial it is. У нас даже может и не быть очень uh, глубокого понимания того, чем мы занимаемся, хотя, конечно, чем лучше наше понимание, тем более осмысленно и полезно будет наша практика. Uh, a ritual gives a structure to our practice. Uh, ритуал придает uh, нашей духовной практике определенную структуру. Придает нам определенную устойчивость. Мы занимаемся uh, этими практиками каждый день, и постепенно uh, наша практика становится все глубже. We uh, don't feel alone, you know, I'm doing this crazy thing by myself, and it's completely insane. Although, of course, it could be now there's a group of us insane people doing it. But uh, uh, if we look at a positive aspect of this, it can be supportive. 
Если мы занимаемся этим в группе, это может поддерживать нас. Мы будем знать, что не только мы занимаемся этой практикой, и нам не будет казаться, что мы сидим одни у себя в комнате и делаем что-то странное. Хотя, конечно, и в группе тоже нам может начать казаться, что это очень такие странные, безумные методы. Но, тем не менее, положительный аспект этого в том, что мы можем получить от группы поддержку. But uh, here's something which is stable in my life, regardless of what I'm doing in my ordinary life. This is a stable thing that I do each day, and even if we don't have terribly much understanding of what it is that we're doing, still it gives us stability. So this is one aspect of spiritual development, I would say, to become more stable, to become more peaceful, which is not necessarily going all the way in the direction of the ultimate uh, Hindu or Buddhist goal. И, как мне кажется, самое важное в этой практике то, что она придает нам устойчивость, стабильность. Если мы каждый день выполняем эту практику, независимо от того, что происходит в нашей обыденной жизни, и мы, делаем это, мы это постоянно делаем, мы получаем определенную устойчивость. А устойчивость – один из важных аспектов на духовном пути. Наш ум будет становиться более спокойным. И неважно даже, стремимся ли мы при этом к абсолютной конечной цели буддизма или индуизма. And the same thing with reciting mantras. This is another thing that we have in common in both uh, Hindu and Buddhist uh, tantras, the recitation of mantras. Well, their recitation of mantras is, uh, on the deeper level, is intended to help us to shape the breath, which shapes the energy and allows us to, is as a method to gain control of the energy so that we can go deeper and deeper, get to more and more subtle levels of energy. И другой аспект тантрической практики – работа с мантрами. В лучшем случае, если мы практикуем на глубоком уровне, мантра помогает нам придать определенную форму нашей энергии, поскольку мы, повторяем мантру, работаем с дыханием, а дыхание связано с энергией, и таким образом мы можем проникать на все более и более глубокие энергетические уровни. Having this uh, more sophisticated uh, understanding or uh, aim, then mantras are a very good way of calming the mind, of uh, getting rid of uh, worry and you know all sorts of obsessive, disturbing thoughts and so on. Be very calming, very stabilizing. So, bring some level of spiritual development. И даже если мы начитываем мантры, не стремясь к этим высоким духовным целям, окончательным целям, и без глубокого понимания, тем не менее, когда мы их начитываем, мы можем успокоить свой ум, избавиться от различных беспокоящих, навязчивых мыслей и эмоций, и таким образом также обрести определенную устойчивость в практике. Use uh, the mantra to help us to get to stay focused. For instance, in Buddhism, Omani Peme Hum, to stay focused on compassion. So even if we're not aiming for you know the compassion of a Buddha, if we are practicing with some some level of some mental thing going on while we're doing the mantra, like uh, trying to stay with thoughts of love and compassion, this is certainly helps us with uh, spiritual development. 
И если у нас есть определенное понимание значения этой практики, например, когда мы начитываем мантру о Мани Пемехум, мы знаем, что эта мантра применяется для развития любви и сострадания. И даже если мы не стремимся к великому состраданию Будды, тем не менее, если мы, начитывая эту мантру, сосредотачиваемся, развиваем эти состояния ума, то, безусловно, мы приобретем определенный прогресс. But if we look at mantras as the magic words that if we say them are going to give us powers or produce some sort of miracle change in us, then that's not helpful uh, at all. That's going more in this destructive side. That's not developing our good qualities. Но если мы думаем, что мантры – это магические слова, благодаря которым мы обретем различные сверхъестественные явления, сверхъестественные способности, то это как раз уже нас уводит несколько в эту деструктивную сторону. Is uh, these special deities, but another term for it is uh, translated in uh, Tibetan as uh, Yidam. И эти медитативные образы, например, медитативные образы Будды, если мы говорим о буддизме, которые переводятся как особые божества, есть еще один одно объяснение этого термина в тибетском языке есть для этого слова идам. And uh, idam has a connotation of something that uh, we make a close bond or a close association with for our mind. Yi is mind and dam is this close bond. И означает ум, а дам означает близкую связь. Таким образом, это слово означает, что мы на уровне своего ума образуем близкую связь. Мы связываем себя, ассоциируем себя с этим образом, потому, как мы представляем себя в виде того или иного образа Будды и делаем это для того, чтобы развить определенные качества, которые различные аспекты этого образа символизируют. So even if we're not aiming for the ultimate uh, Buddhist goal, still we imagine ourselves in these uh, forms. Uh, as a way to try to be mindful of many things simultaneously, this can be helpful. И даже если мы не стремимся к конечной буддийской цели, но тем не менее представляем себя в виде этих медитативных образов, развивая те качества, о которых здесь идет речь, это будет полезно. And even if we're not doing it on this, uh, doing this type of practice on the more complicated level of uh, trying to be mindful of all the things that are represented by the multi arms and so on. We could just be doing it in terms of uh, a certain aspect that each of these figures is uh, an embodiment of. Like uh, Avalokiteshvara is uh, representing the compassion of the Buddhas, or Manjushri, the clarity of mind and understanding of the Buddhas. So we could imagine ourselves in these forms in order to gain a more positive self-image in terms of being compassionate, being more understanding, and so on. 
И даже если мы не стремимся к конечной буддийской цели и не можем удерживать одновременно все эти качества, тем не менее, поскольку каждая из этих божеств отвечает за какое-то одно качество, например, Авалакитишвара – это воплощение сострадания Буд, Манджуши – это воплощение ясности ума и понимания Буд. Представляя себя в виде этих форм, мы можем создать более положительный образ самих себя. In Buddhism, we are not doing this type of practice just uh, in terms of uh, what we call in the West the power of positive thinking. И в буддизме мы выполняем практики не для того, не только для того, чтобы развить то, что на Западе называют позитивным мышлением. Because uh, we are making this transformation in Buddhism on the basis of understanding reality, how we exist, and so on. So I am not this truly existent deity walking around with all these arms and uh, And so on. We understand that we're not there yet. We understand that this is, you know, like a, like an illusion. It's not something which is solid and real, and so on. That's the Buddhist context of working with these deities. С буддийской точки зрения мы работаем с этими образами Будд с точки в контексте в контексте понимания правильного понимания реальности, то есть мы понимаем, что эти божества не существуют на самом деле, мы знаем, что мы пока еще не достигли этого состояния, и мы не представляем, что это вот реальное божество, то есть что мы в нашей обычной жизни там ходим и что-то делаем, на самом деле, на самом деле являясь вот этим божеством, мы больше воспринимаем это как некую иллюзию. So, power of positive thinking in terms of a, a Western psychology doesn't necessarily have this understanding of reality, how we actually exist. Что же касается силы положительного мышления, то с точки зрения западной психологии мы здесь не говорим о правильном понимании реальности, о понимании того, как существуют все явления. But even without that understanding of how we exist, it can be beneficial to think in terms of I have more compassion, I have more understanding, I have abilities, and so on, just in terms of gaining self-confidence. Но даже за рамками этого правильного понимания того, как существуют все явления, мы можем таким образом развивать уверенность в себе, понимая, что у нас есть способность познавать, у нас есть сострадание, у нас есть различные умения. But uh, one has to be very careful. The danger here is uh, ego inflation and uh, overconfidence. Но здесь также следует быть очень осторожными, потому что здесь важно опасаться влияния со стороны эго и чрезмерной самоуверенности. So, in short, we have uh, this uh, tantra methods, and it can be used as a method for spiritual development in the sense of developing. The various positive qualities that uh, we all have as a basis, tantra. Итак, вкратце мы занимаемся тантрическими практиками, стремясь развивать те качества, которые у нас уже есть на уровне основы в тантре основы. And it can be used for achieving a resultant uh, tantra, a continuum of what would be considered the Buddhist goal, what would, could be considered a Hindu goal, and If we're not working for these type of goals, which entail the uh, uh, intention to overcome uncontrollably recurring rebirth, you know, all of that, karma, etc., we could also follow them for on a much 
less complete level for some type of improvement, even within the context of this lifetime. But we have to be careful that it doesn't go in a destructive way just to increase our disturbing emotions. И мы занимаемся этими практиками для того, чтобы достичь уровня плода так, как он описан или в буддизме, или в индуизме, что, соответственно, предполагает, что мы стремимся полностью прекратить круговорот перерождений, сансару. Если же мы к этим высоким целям не стремимся, то мы, во всяком случае, можем использовать эти методы для работы над собой в какой-то степени, но опасность состоит в том, чтобы уйти в неправильном разрушительном направлении. But if we're going to follow Tantra practice within a Buddhist context, we need to appreciate that it is very, very advanced practice. It requires a tremendous amount of preparation in terms of uh, building up all these qualities that we want to try to practice simultaneously with the actual real Tantra <coughs> practice. You can't put all these things together and practice them simultaneously if you haven't first developed them individually like concentration, love, compassion, etc., understanding of reality. И для того, чтобы заниматься буддийской практикой по-настоящему, сначала нужно к ней подготовиться. То есть буддийская тантра – это практика продвинутого уровня, потому что в ней мы стремимся одновременно развивать все различные качества, такие как сосредоточение, любовь, сострадание, правильное понимание реальности и другие. А для того, чтобы развивать их одновременно, нам сначала нужно развить их по отдельности. However, if we've been, ex as Buddhist practitioners, we've been exposed to Tantra quite what would be called prematurely on our spiritual path, and we're already engaged in some sort of practice, well, fine, we can practice it on that level of just trying to get some sort of spiritual development within the context of this lifetime, what I refer to as a Dharma light version of uh, Tantra. But with the aim that this is a stepping stone toward the real thing, Tantra practice. You know, so I, while I'm doing this uh, sort of mumbling, you know, saying mantras and doing some rituals and not really knowing very deeply what I'm doing or just knowing technically what I'm supposed to be doing, but I will really work on, uh, you know, this is a step for really working on gaining the concentration, gaining the love, gaining the understanding of reality so that I can do This type of practice on the real thing level. И если мы несколько преждевременно оказались вовлеченными в тантру и уже начали заниматься этими практиками, мы, тем не менее, можем продолжать ими заниматься для достижения тех целей, к которым мы сейчас стремимся, то есть для достижения целей этой жизни. Это то, что я называю дхармой тантрой лайт или облегченной тантрой. И в этом случае... Это совершенно нормально, если мы используем этот, этот предварительный шаг для того, чтобы впоследствии достичь настоящих целей подлинной тантры. То есть мы понимаем, что да, сейчас я еще всех деталей практики не знаю, я еще точно не знаю, зачем я все это читаю, зачем я выполняю эту, эти ритуалы, но я хочу разобраться во всем этом, я хочу развивать такие качества, как любовь, сострадание, правильное понимание и так далее, для того, чтобы в конечном счете достичь подлинного результата. This is very important, that we are honest with ourselves and honest with others. That we don't pretend to ourselves that I'm such a great advanced practitioner, and we don't try to show off to others that I'm such a great advanced practitioner when we are in fact practicing a Tantra light. We need to be honest with ourselves, not pretentious, 
this is where I'm at now, this is what I'm practicing, I aim to be able to do the real thing, and this is a stepping stone, what I'm doing now, toward that goal. И очень важно быть честными с самими собой и с другими и не претендовать, что мы уже находимся на каком-то продвинутом уровне практики и не показывать, не пытаться показать другим, что вот мы такие продвинутые, хотя на самом деле мы пока еще находимся на начальных уровнях и важно распознавать, что да, вот у нас пока мотивация э, вот этих вот начальных шагов, но мы стремимся к окончательной цели, к подлинной практике и впоследствии мы хотим практиковать по-настоящему. Thank you. Спасибо. Do you have some questions? Есть ли у вас какие-то вопросы? Сколько я понимаю, вообще различие между буддизмом и индуизмом прежде всего в том, что индуизм признает наличие атмана, а буддизм говорит о самостоятельности сущности. Так ли это? И чем, например, природа Будда, о которой говорит буддизм, отличается от абсолюта, который понимается как нечто существующее всегда в индуизме? Спасибо. Вы говорили о разнице между буддизмом и индуизмом, и если коснуться этого вопроса глубже, в, в, главная разница между буддизмом и индуизмом, вероятно, состоит в том, что в индуизме признается существование атмана, в то время как в буддизме говорится об бессамостности. И если провести здесь параллель, можно ли сказать, в чем разница между природой Будды и Absolutum, uh, absolutum in Hinduism. Uh, you spoke about uh, the differences between uh, Hindu and uh, uh, Buddhism Tantra, and uh, I guess the main difference is that uh, in uh, Hinduism they say about Atman, and in uh, Buddhism uh, about uh, selflessness. Uh, but uh, if we uh, will try to compare uh, Buddha nature with uh, Absolute in Hinduism. What will be the difference here? That's a difficult question because there are many different uh, um, variations and systems within Tibetan Buddhism. If we limit ourselves to Tibetan Buddhism here. Uh, это довольно сложный вопрос, потому что даже если мы ограничимся тибетским буддизмом, внутри него есть много разных систем и разных объяснений. Qualities of a Buddha, the actual uh, physical body of a Buddha, the actual mind of a Buddha, all these sort of things which are there on a basis level that are uh, not functioning now because they're obscured, like I was saying, but uh, they are there and they are quite separate from our conventional reality, conventional things which are just the production of the mind based on it being obscured. The mind, Buddha nature, these factors being obscured 
by ignorance, etc. Например, если мы рассмотрим объяснение традиции Джананг, там говорится, что на уровне основы у нас уже присутствуют все эти качества Будды, физическое тело Будды, ум Будды, но просто пока все это у нас омрачено, и все это на самом деле в некотором смысле даже независимо от обусловленной реальности, Обусловленная реальность там трактуется как продукт нашего омраченного ума. And uh, it uh, these uh, qualities are described in, in Jonang, that uh, we would have this in some Kargyu and uh, Nyingma systems, what's called other voidness, Shendong view, is uh, that uh, these qualities and so on are um, everlasting. И в Джананг, а также в некоторых традициях внутри школ Кагью и Нингма воззрение пустотности, какое там присутствует, то воззрение пустотности, которое в этих школах присутствует, называется Шентонг, и мы говорим о Everlasting. Eternal. These qualities are everlasting. How is it connected with Shentong? In the Shendong view, these qualities are everlasting. Из точки зрения воззрения и если говорить о воззрении Шентонг, там считается, что эти качества вечны. And uh, these are uh, innate qualities of uh, a continuum. Это внутренние присущие качества нашего потока ума. And uh, they're not affected by anything in the sense that they uh, aren't growing from something, but uh, they are stable, though they may not be. Functioning now because they're obscured, but uh, it's uh, that's something that you have to develop. They're there all along. На них нельзя повлиять, то есть они не подлежат какому-то росту. Они все время у нас присутствуют, просто они омрачены. And the aim, you know, when one achieves the resultant state, one is uh, uh, separates that actual state, that actual level. It's called from the conventional level. И наша цель, то есть плод, к которому мы стремимся, это отделение вот этих вот качеств, которые называются подлинными, от обусловленного уровня. So that uh, the mind and its confusion is no longer generating this, uh, these conventional appearances, which are an illusion. Так что наш ум перестает создавать эти обусловленные видимости, которые являются лишь иллюзией. So on the surface, this sounds very Hindu. И с первого взгляда это кажется похожим на индуизм. But it's different from Hindu. Но различие от индуизма в том, in the sense that uh, although the uh, this actual level is uh, separate. Or separated from generating a conventional level, it's not as though you are separating a, uh, a self, a true self, from everything else, and then just existing either merged with God or just you know totally separate. Разница в том, что хотя мы действительно стараемся отделить этот подлинный уровень от обусловленного, нельзя сказать, что мы стремимся к такому состоянию, когда наше «я» будет полностью отдельно от всего остального, либо будет объединено с Богом, либо будет отдельно полностью. 
although you, your own mind is not generating all these conventional appearances, you know that everybody else is, uh, you know, who's not a Buddha, their minds are generating this, uh, you know, these illusions, and you are involved very much in trying to help them. So this is quite different. It's not that you just separate yourself off and uh, that illusion is gone. И uh, при этом мы сами уже больше uh, не видим этих не видим этих ложных омраченных переживаний. Тем не менее, мы понимаем, что у других существ, которые пока еще не достигли состояния Будды, эти переживания остаются. И мы hear the word involved means effortlessly, always effort. It's a, well, it would be involved just means engaged. Whether it's with effort or not effort is not the issue here. As a Buddha, it would be obviously without effort. But uh, that's not the variable that I'm talking about here. И мы при этом помогаем другим, при этом если мы находимся действительно в состоянии Будды, делаем это без усилий. That's a completely different variable. Whether it's effortless or with effort, that's irrelevant in this point. То есть в данном случае есть у нас усилия или нет не имеет значения. So we have uh, this difference also in terms of how. The uh, with all these uh, aspects, you know. Now, again, you know, this becomes complicated because we have many different Hindu schools. Some Hindu schools would say that that self, which is separated and transcendent from all of this, doesn't have any qualities. In some systems, that self has consciousness, but with no object, and in some systems, it doesn't even have consciousness. But Buddhism never says that. И это довольно сложный вопрос, потому что в индуизме, в разных школах, опять же, даются разные объяснения. Иногда говорится, что это я, которое отделяется от всего остального, обладает и сознанием, и объектом. Иногда говорится, что обладает, иногда говорится, что обладает сознанием, но не обладает объектом. У этого сознания нет объекта. Иногда говорится, что нет ни сознания, ни объекта. И в буддизме мы, конечно, это не имеем в виду. In the Samkhya system, qualities are aspects of conventional world, not the qualities of the self. I mean, it, does, it doesn't pertain to the self, so you separate yourself from all of that. And uh, in Buddhism, they would say that this deepest level, this actual level, which is not in terms of a solid me or something like that, it's truly established in the sense that it uh, uh, truly has qualities, innate qualities. This is what truly established means in this context. В... Not that it can exist by itself with no qualities. И в индуизме, в частности, в школе Самхи говорится о том, что у этого я нет никаких качеств. То есть качества присущи только обусловленной реальности. Они этому вот uh, я. В то время как в буддизме говорится о том, что эти качества безусловно uh, у например, сознание Будды или у природы Будды есть, и даже говорится о том, что они реально существуют, но под термином «реально существующее» мы здесь не имеем в виду то, что отрицается, в, когда мы говорим о пустотности. Now, of course, there are other systems of Tibetan Buddhism that would not conceive of uh, this deepest level whether we're talking on the Buddhist, Buddha nature level, the basis level, or the resultant level, is some sort of absolute thing, transcendent 
from the conventional uh, truth or conventional reality. This would be, for instance, in the Galuk tradition, Galukpa tradition. That's quite, that's, you know, really different. И с другой стороны, в буддизме есть традиции, которые говорят о том, что вот этот обусловленный уровень и глубочайший уровень, они на самом деле... There are other systems within Tibetan Buddhism, like the Galupa system, which does not conceive of Buddha nature level and resultant level as some sort of transcendent thing totally dissociated from conventional reality. In these systems, conventional truth is like an illusion, it's not the same as an illusion. Есть системы, где говорится о том, что основа и плод на самом деле не существуют отдельно от обусловленной реальности, то есть что они не запредельны дословно этой обусловленной реальности, и обусловленная реальность не считается иллюзией, просто говорится, что она подобна иллюзии. Например, такое объяснение в традиции Гилук, и это объяснение очень сильно отличается. Like an illusion in the sense that it appears to exist in a way in which it doesn't exist. Подобно иллюзии в данном случае означает, что это появляется, что появляются, что-то предстает перед нами так, как на самом деле не существует. But uh, you can clear away the projection of the impossible way of existing, and you have a, a basis there of the actual uh, conventional truth. Но если мы сможем избавиться от этого невозможного способа существования, то мы увидим основу, которая и представляет собой относительную или обусловленную истину. Которая будет правильной не только с точки зрения того, как она существует, но и с точки зрения того, какой она видится. И И Будда именно таким образом, образом uh, познает реальность, помогая другим. Of course, before we're Buddha, we're also involved with that. We're trying to help others, and you know, in helping others, also there are different stages of with effort, without effort. As I say, that's uh, another variable that's not really relevant here. И Будда будет помогать другим, и до достижения состояния Будды мы помогаем другим. Просто на уровне Будды это будет происходить без усилий, хотя есть усилия здесь или нет, это уже второй вопрос. Any other questions? Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Can I ask about uh, winds and channels? I may not be able to answer in detail, but you can ask about winds and channels. Вы можете спросить, я не уверен, что смогу ответить очень подробно. Меня интересует, как соотносятся четыре блаженства и Растворение четырех элементов и три видения. Uh, вопрос о том, uh, как связаны четыре блаженства, растворение четырех ветров и три видения. Четырех элементов и три видения. Uh, the question is uh, how corresponds four levels of uh, blissful states uh, for dissolving of four elements and three like uh, water, earth and two others right? and three visions well that's a rather complicated uh, issue because uh, we have uh, four levels of uh, blissful awareness 
Это довольно сложный вопрос, потому что есть четыре уровня блаженного осознавания. Now, that's one system. В одной системе. And uh, we uh, can uh, generate those uh, four blissful types of awareness at many, many different stages of the practice. И мы можем развивать или зарождать эти четыре вида блаженного осознавания на разных стадиях практики. Pervasive that this is on the complete stage practice. И здесь будет очень много технических подробностей, поскольку у меня нет времени подробно объяснять все термины. Если вы просто их не знаете, то тогда для вас это, возможно, останется непонятным. Итак, поскольку у нас есть разные ступени практики, и эти четыре уровня блаженства, они могут существовать не только на завершенной стадии или так называемой стадии завершения, но и на стадии зарождения. On the complete stage practice, when we're actually working with the energy uh, channels and energy systems, when you reach a certain level of that, not the beginning levels, but when you reach a certain level of that, you're able to withdraw the energy winds into the uh, central channel. Get them to uh, enter there, abide there, and start to dissolve. На завершенной стадии мы приобретаем способность все свои энергетические ветры растворить в центральном канале. То есть мы их туда направляем, мы, они там находятся, мы делаем так, чтобы они там находились, и они там начинают растворяться. And there are many stages to this. И есть много разных стадий этого. Now, in that process of starting to dissolve, then we have certain subtle energies that are associated with the four elements uh, earth water fire and wind в процессе этого растворения gross elements of earth fire water and wind в процессе этого растворения также участвуют и энергии которые связаны с четырьмя элементами огнём землёй воздухом и водой причём с внешними элементами and the subtle winds which are associated with these gross elements those four types of subtle winds, they come into, stay, and start to dissolve in stages in the central channel, where they dissolve again. This is various stages. И тонкие энергии, которые связаны с этими четырьмя элементами, они входят в центральный канал и начинают там по шаг за шагом растворяться. Как и где именно они растворяются, это уже отдельный вопрос. That's what it means when we say that the elements dissolve. It's not that the gross elements dissolve like dissolving a sugar cube in water. И вот что имеется в виду, когда говорят про растворение этих четырёх элементов, не имеется в виду, что растворяются сами внешние элементы, подобно тому, как сахар растворяется в воде. Now, after those uh, uh, subtle energy winds of the four elements dissolve, then you get the what's called the three appearances, the three appearance makers, which are even more subtle dissolving of uh, the winds. Or dissolving of more subtle winds. Далее после растворения этих четырех элементов происходит так называемые три видимости, то есть растворяются еще более тонкие энергии или три переживания, да их еще называют. And the fourth stage after that would be called the clear light mind stage. 
И четвертая стадия, которая после этого наступает, называется стадией ума ясного света. So, although we could experience the four levels of bliss, one each with these three appearances, what's, uh, well, three appearances, no need for me to give the names, but, uh, well, maybe I should give away, it's the white appearance, red increase, black near attainment, and clear light. So you could have the four blisses experienced with that, not necessarily with those four. И мы можем переживать эти четыре блаженные осознавания как в связи с этими четырьми, как в связи с этими четырьмя стадиями, то есть сначала белой видимостью, потом красным увеличением и черным почти достижением или близким достижением, но не обязательно и потом после этого следующим ясным умом ясного света, то есть с этими четырьмя стадиями, да, но эти четыре вида блаженного осознавания не обязательно переживаются только в связи с этими четырьмя стадиями. We can practice, you know, just as we could practice with our imagination on the generation stage, these four blisses, we can also practice and experience these on all the various level, you know, stages on the complete stage, not just the stages where we actually have these three appearances and a clear light. И мы можем переживать эти четыре типа блаженства и в завершенной стадии не только тогда уже, когда мы действительно переживаем эти четыре вида, когда мы переживаем, когда у нас возникают эти четыре вида переживаний. Definitional level of the four blisses would be with the three appearances and the clear light mind, but there are many, many practices that are using that structure of the four blisses in a slightly non-definitional way. Да, традиционное определение этих четырех типов блаженного осознавания, оно действительно соответствует этим трем видимостям и четвертому состоянию ума ясного света, но не обязательно они используются только в этом контексте, также бывает они упоминаются и в других практиках, но определения их там немного отличаются. Они, в частности, упоминаются и на стадии зарождения, и на разных стадиях, и на разных уровнях стадии завершения. Good. You have a question? У вас есть вопрос? Вы мне говорите по-русски? По-русски, пожалуйста. Last question, by the way. Это последний вопрос. Удивительно, действительно, я сидела и думала сейчас. Вот как найти учителя? Первый вопрос, как найти учителя? Uh, I have a few questions, and the first of them is how to find a teacher. Uh, qualified teacher. Well, that's very difficult, because uh, just because there are many teachers uh, that uh, come now to your city, Moscow, that doesn't mean that all of them are qualified. И это действительно довольно непросто, потому что, хотя сейчас в Москву приезжает много учителей, это не значит, что все они действительно подготовлены, квалифицированы. И даже... 
И даже если это подлинный, подготовленный учитель, мы можем не иметь с ним личной связи, то есть не чувствовать вдохновения от этого учителя. То есть нам важно, чтобы у учителя были две характеристики. Во-первых, он должен быть полностью квалифицированным, и во-вторых, мы должны чувствовать определенное вдохновение от этого учителя, потому что бывает, что мы даже от самых лучших учителей такого вдохновения не чувствуем. So you have to look around. Поэтому You have to look in terms of uh, how do you judge the qualifications of uh, a teacher. A teacher could pretend, you know, somebody that is just a charlatan could say, I'm a teacher, and claim to have qualities that they don't have. So you have to really see for yourself, ask others, look at what they've written, listen to their teachings, see do they actually uh, follow what they say. И uh, это действительно довольно непросто, потому что uh, учителей много, но говорится, что мы должны проверить учителя, uh, обнаружить у него те или иные качества. Но если учитель шарлатан, он может демонстрировать какие-то качества, которых у него нету. И поэтому здесь важно принимать во внимание много факторов и свои собственные ощущения, и важно спрашивать у других, uh, посмотреть, что этот учитель делает, как он дает учение. Information from somebody without them being necessarily our deep spiritual teacher that inspires us. So, you know, there are many things that we can learn from many different levels of teacher. И есть много разных уровней учителя. Например, мы можем учиться у кого-то, получая от этого учителя информацию о дхараме, но при этом он не будет нашим таким именно гуру в смысле, что он не будет нашим руководителем духовной практики. And we ourselves go through various stages. We not we might not yet be at the stage where we can be a properly qualified disciple of a of a qualified teacher. We might just be somebody that's Well, looking around, but I'm not really committed. So, you know, we go through different stages. И мы сами также проходим в своем развитии через разные стадии. Возможно, мы пока еще не достигли того уровня, когда мы можем быть действительно готовым учеником, учеником для того, чтобы учиться у квалифицированного учителя. Возможно, мы просто пока еще осматриваемся и не готовы посвятить себя настоящему обучению. Good. So let's end here with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this may go deeper and deeper and act as a cause to reach our fullest potential for the benefit of all. И давайте посвятим положительную силу, пусть все понимание и положительная сила, которые таким образом появились, пусть они становятся все глубже и глубже и выступают причины для достижения нами просветления, для раскрытия всех наших потенциалов ради всеобщего блага. Thank you. Спасибо.